0: Willkommen in meinem Podcast Kaffeeklatsch Klatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. So, dann sage ich mal willkommen zu einer neuen podcast folge Heute im Interview die Gesundheitsmanagerin Hannah Detmar. Mega cool, dass es das geklappt hat heute, dass du dabei bist. Hallöchen. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, mega cool. Also für alle, die jetzt zuhören und uns nicht sehen, wir zeichnen das natürlich wieder per Zoom auf, weil wir leider ja nicht an einem Ort sein können. Immer noch. Corona, April 2020 haben wir. Von daher heute mal wieder per Zoom aufgezeichnet. Ja, also ich finde, ich freue mich schon total auf unser Gespräch heute und wir haben ein so, so cooles Thema vorbereitet und zwar, werden viele von euch dir zuhören oder das Video sehen, das kennen. Man baut sein eigenes Unternehmen auf, man baut sein eigenes Business auf und hat eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, Wuh, es sind so viele Themen, die man bedenken muss, weil man nicht wie früher in seiner Firma nur für einen Bereich zuständig war, sondern man macht auf einmal auch die Buchhaltung, man macht das Marketing, man macht eine Abrechnung, Werbung, äh, Kundengewinnung, Sales, alles macht man selbst und da kann man schnell so den Eindruck bekommen, boah, ich muss mega viel ähm, mich anstrengen und ganz viele Sachen auf einmal machen und wie wir auf Neudeutsch immer sagen, Hasseln, Hasseln, Hasseln und da haben wir uns äh, überlegt mit der Hanna: wir machen mal ein ganz tolles Interview zum Thema wie schaffe ich mein Online-Business auch ohne Anstrengung aufzubauen? Darum wird es heute gehen und dafür habe ich mir die Expertin eingeladen. Äh, Hanna beschäftigt sich den ganzen Tag mit vielen tollen Frauen und bearbeitet genau dieses Thema und hat so viele tolle Tipps, dass ich gesagt habe, du musst in meinen Podcast kommen <lacht> und äh, dann sprechen wir heute mal darüber, was man alles machen kann und welche Erfahrungen du äh, jeweils damit gemacht hast, was besonders gut läuft. Von daher... Das wird super, aber natürlich die meisten vielleicht mal in meinem Podcast kennen dich noch nicht, von daher stell dich doch am besten mal kurz vor, also wer bist du, was machst du und ja, die Bühne ist deins.
1: Ja, also ich freue mich sehr hier zu sein und ähm, auch deinen Hörerinnen ein bisschen von meinem Wissen weitergeben zu können. Ähm, ich selbst bin Ergotherapeutin und eben Gesundheitsmanagerin. Und ich möchte eben allen Frauen auch genau das weitervermitteln. Ich möchte ihnen zeigen, dass es auch eben ohne Anstrengung geht. Und das beschäftigt, damit beschäftige ich mich eben mit ganz verschiedenen Themen aus dem Bereich Gesundheit, Stress. Wie sieht aber auch mein Arbeitsplatz aus und welche Umgebung habe ich? Mit wem kann ich vielleicht doch auch zusammenarbeiten? Wo kann ich mir Tipps holen? All die Dinge, die eben dann plötzlich so auf einen... Strömen, mit denen man sich nebenbei noch beschäftigen darf.
0: Ja, mega cool. Also ich finde, das Thema ist ja insgesamt so spannend, gerade heutzutage. Da werden wir ja gleich noch so ein bisschen drauf eingehen, dass gerade, ich glaube, wir, Hanna, wir kennen uns ja aus einem Kurs, den wir schon zusammen gemacht haben. Und da durften wir ja auch lernen. Und das ist eben doch, was ich versuche mal meinen Kundinnen weiterzugeben. Das ist natürlich viel in deinem Kopf, was da auch passiert. Und es heißt nicht nur immer arbeiten, sondern, also oft wird ja auch gesagt, das Richtige tun, aber es ist eben oft auch viel im Kopf, was passiert, was man sich einredet den ganzen Tag. Leute, die von außen kommen und sagen, ja, ja, du bist selbstständig, das heißt, du arbeitest selbstständig. Das kann sicherlich auch keiner von meinen Hörern mehr hören, zumindest ich kann es eigentlich nicht mehr hören. Und du weißt eigentlich ganz genau, dass das Quatsch ist und äh, man da echt viel machen kann, damit man sich so eine Sachen im Kopf nicht mehr einredet.
1: Genau.
0: Ja, sehr cool. Wir gehen da ja gleich noch ein bisschen im Detail drauf ein, aber ich finde das bei dir gerade so spannend. Du hast so, so viele Sachen, die du kannst und die du gelernt hast und die du schon Leuten beigebracht hast. Und wie wird man denn Gesundheitsmanagerin? Also für alle, die jetzt sich vielleicht denken, hm, das klingt mega cool, ich will auch Gesundheitsmanagerin werden.
1: Wie wird man das? Ja, ich habe, das glaube ich, das entsteht aus ganz vielen verschiedenen Facetten, denn Gesundheit ist eben auch nicht nur eins. Und als Ergotherapeutin arbeite ich schon sowieso total ganzheitlich und betrachte eben den Menschen mit all seinen und ihren Facetten. Und ähm, da habe ich mich natürlich in verschiedenen Bereichen fortgebildet, ausgebildet, ähm, gerade im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, es kommt alles zusammen und bildet dann ein großes Ganzes. Und ähm, genau, deswegen bin ich die Gesundheitsmanagerin. Cool.
0: Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, also wir arbeiten jetzt ja alle größtenteils online. Wie kann ich mir jetzt so deinen Alltag vorstellen? Also wie arbeitest du online, aber... Vielleicht auch vor allem, weil bei dir finde ich das auch so spannend, dass du eben auch ja in Firmen bist und auch bei Einzelpersonen vor Ort, weil das eben möglich ist und in Zukunft wird das wieder auf jeden Fall möglich sein. Also wie kombinierst du das dann, deine Online-Arbeit mit deiner Offline-Arbeit? Weil das ist, glaube ich, für alle, die hier zuhören, auch total spannend, weil wir ja viele haben, die auch eigenes Business offline haben und das jetzt irgendwie ein bisschen verknüpfen
1: wollen und dann ist es immer mega spannend. Wie kann man das kombinieren? Ja, wie du schon sagst, in Firmen bin ich meistens vor Ort. Bisher war ich dort immer vor Ort und jetzt auch durch diese Zeit wird es auch ermöglicht, das auch digital zu machen über eine Zoom-Konferenz. Da kann ich eben genauso ein Webinar abhalten. Ich kann genauso meine Teilnehmerinnen fragen, was sie beschäftigt. Und gerade für manche Unternehmerinnen ist es ein ungemeiner Zeitgewinn und auch, auch ja, viel besser zu organisieren, wenn wir uns online treffen und ich nicht dorthin fahren muss oder sie zu mir kommen muss. Das kann man eben fast alles auch wir Zoom oder whatever machen und ähm, gleichzeitig ist es natürlich umso schöner, wenn ich auch eins zu eins oder in Gruppen vor Ort bin, denn mein ähm, Ziel ist es auch, mit diesem ganzen Thema Gesundheit auch ins Miteinander zu gehen und untereinander ein gutes, gesundes Verhältnis zu bekommen. Ja.
0: Ja, das ist bei deiner Arbeit eh mega spannend, weil du so viele einzelne Punkte hast, die du mit den Personen bearbeiten kannst und bei dir ist ja ganz spannend, du hast dein ganzes Wissen jetzt in einen mega krass coolen Online-Kurs gepackt, der jetzt im Juni wahrscheinlich startet und erzähl doch mal ein bisschen was darüber, was kann man sich darunter
1: vorstellen, für wen ist der Kurs, was? Ja, also mein Online-Kurs beschäftigt sich damit, mal so den Einstieg da rein zu bekommen, wie kann ich denn erfolgreich mein eigenes Business und meine eigene Gesundheit selbst managen? Das heißt, mein Ziel ist es nicht, ich erzähle dir was und ich sage dir, wie es geht, sondern du selbst erfährst in dir, an dir, was ist für mich Gesundheit? Welche Bereiche sind da für mich wichtig? Denn die ein oder andere hat vielleicht überhaupt gar keine ähm, Probleme mit dem Umfeld, weil sie in einem selbstständigen Umfeld aufgewachsen ist, sie kennt es, das, das ist überhaupt kein Ding. Und manche kommen vielleicht aus einem Beamtenhaushalt oder einem wo alle angestellt sind und hat da viel mehr Themen mit. Das heißt, ähm, ich picke da ganz verschiedene Bereiche ähm, raus und versuche da zu jedem so eine kleine Einführung zu geben, damit du am Ende weißt, okay, mit den Themen darf ich mich noch ein bisschen mehr beschäftigen, das heißt Gesundheit für mich und so sorge ich auch schon für mich und dass du direkt von Anfang an deines Business, also es richtet sich an Frauen, die gerade ihr Business starten oder gerade dabei sind, dass du von Anfang an es lernen darfst, wie geht es denn auch einfach und wie geht es so, dass ich meine Energie immer in Balance halten kann.
0: Ja, ich glaube, das ist auch mit am wichtigsten, dass wir das schaffen, also bei aller, wo man selber ja auch, wenn man ganz viele Ideen hat, dann will man ja immer ganz viel machen und dann möchte man am liebsten alles heute fertig machen und ich finde das bei deiner Arbeit so spannend, dass du eben auch mit den Leuten dann die an die Hand nimmst und sagst, okay, du musst deine Energie einteilen. Also du kannst nicht einen Tag 24 Stunden arbeiten und dich dann wundern, warum du den nächsten Tag gar keine Kraft mehr hast. Also äh, das finde ich bei dir am spannendsten, weil ja, das muss man auch erstmal verstehen. Also wie schaffe ich das auch nicht nur in, in zwei Tagen, meine Energie aufzuteilen, sondern über eine Zeit? Denn äh, wir wollen ja alle nicht nur ein Jahr selbstständig sein, sondern wir wollen sehr lange selbstständig sein. Und ähm, deswegen, also... Ich bin halt ja eh ein unheimlicher Fan von, der, von deinem Online-Kurs und finde es so, so toll, dass du den Leuten das beibringst, wie sie das wirklich langfristig hinkriegen können und ihnen da so Tipps an die Hand gibst. Also, ja, und
1: du kennst es bestimmt genauso wie ich. Wenn man mal angestellt war, dann hat man vielleicht eine vorgegebene Mittagspause oder das war alles strukturiert. Und jetzt bist du für dich selbst äh, verantwortlich und merkst, na, aber. Die halbe Stunde, wenn ich jetzt auch noch Mittagspause mache, dann komme ich ja gar nicht mehr voran. Und was ich erlebe, ist, dass oft die Frauen dazu neigen, keine Pausen zu machen, Mittagspausen am Arbeitsplatz und mal zwischendurch die Mails gecheckt, doch noch mal einen Instagram-Beitrag geschrieben. Und dafür sich zu lernen, okay, wenn ich eine Pause mache, dann habe ich danach mehr Energie. Und die Zeit, die ich für eine Pause investiere, die kriege ich doppelt und dreifach später wieder raus. Und genauso ist es andersrum. Wenn ich die Pause nicht mache, dann zieht mir das genauso viel Energie auch eben raus oder habe ich die nicht mehr, die Energie.
0: Ja, das ja, ist ja auch so cool, weil du schon ein bisschen so drauf eingegangen bist, was da für Feedback kommt von den Frauen, also was bei vielen passiert und da nehme ich mich nicht raus. Also ich hatte das auch schon ab und zu mal, dass ich so dachte, oh nein, ich habe gar keine Zeit mehr für eine Mittagspause, weil noch irgendwas länger gedauert hat, als ich es eingeplant habe. Und dann dachte okay, ich schmier mir schnell eine Stulle und esse dann nur eine Stulle, obwohl ich eigentlich natürlich schon den Anspruch hatte, dann deutlich mehr und auch mal gesünder mittags zu essen, aber habe es einfach nicht ordentlich vorbereitet. Was kannst du denn so für Tipps geben? Gerade so, wie kriegt man das hin, dass man die Mittagspause noch macht? Was sind da so deine Tipps?
1: Mein allererster Tipp ist, hör auf dich selbst vielleicht warst du es bisher gewohnt, zu einer bestimmten Zeitpause zu machen, dich an deine Kollegin zu richten oder es gab einfach einen festen Slot, wo du Pause machen solltest. Einfach mal in sich reinzuschauen ähm, und zu hören, wann ist wirklich meine Energie so und zwar noch nicht wieder ganz unten, sondern wann geht, fällt sie so langsam wieder ab, dass der richtige Zeitpunkt ist, eine Pause zu machen. Wann habe ich meinen Mittagstief, dann wie lange dauert das? Und das auch so einzuplanen in den Tag. Das heißt auch danach nicht einen super anspruchsvollen Call oder super anspruchsvolle kreative Aufgaben zu machen, sondern das so ein bisschen gut einzubetten, die Pause. Ja,
0: und, und zum Pausenort, also kannst du da vielleicht noch Tipps geben, weil ich glaube, das geht ja vielen, so dass sie gerade in ihrer Wohnung sitzen und dann äh, ja, inmitten der Aktenberge. Zettel, Laptop, 30 Stifte, 5 Decksmarker, marker 3 Telefone.
1: Ja, ja. Ähm, mein Tipp, da wirst du vielleicht auch sagen, oh, das ist ja anstrengend, aber ich rate dir oder ich rate euch, räumt euren Arbeitsplatz auf, räumt mal einmal kurz alles weg, gerade wenn ihr eben nicht viel Platz habt. Ich habe den Luxus, ich habe mein Arbeitszimmer, ich kann woanders hingehen und dort essen und mich auch wirklich da auch nur auf meine Pause konzentrieren. Wenn du die Möglichkeit nicht hast, dann räum einmal alles weg. Dadurch hast du auch wieder Klarheit geschaffen und dich gleichzeitig auch noch bewegt. Ja, denn die, fehlt, die Bewegung fehlt uns im Homeoffice ja oft noch viel mehr, als wenn wir mal im Büro oder mit anderen auch im Kontakt sind. Und nach der Pause räumst du alles wieder hin und versuch dich wirklich in der Pause nur auf eine Sache zu konzentrieren. Schau mal, wie sieht mein Essen aus? Wie riecht das? Wie schmeckt es heute? Also da wirklich mal den Fokus wo, wo ganz anders drauf legen.
0: Ja, ich muss mich immer auch anstrengen, dass ich nicht noch versuche, zwischendurch irgendwelche Instagram-Feeds anzugucken beim Mittagessen. Und ich habe mir jetzt so angewöhnt, dass ich maximal so ein bisschen Radio höre. Dann habe ich so das Gefühl, es ist was da, weil ich es noch nicht ganz schaffe, gar nichts zu haben. Ähm, ist wahrscheinlich auch so, wenn man alleine Mittag ist. Also wenn ich jetzt noch jemanden hätte, mit dem ich essen könnte. Ich habe auch schon jetzt überlegt, dass ich äh, ab und zu mal mit Leuten, die bei mir in der Nähe arbeite, dass, arbeiten, dass ich mit denen dann zusammen Mittag esse. Also mit einer weiteren Person. <lacht> weil ich das merke, dass ich das alleine essen auch finde ich irgendwie doof. Ja,
1: ja, ja. Und das darf man auch lernen, das ist alles, wir haben das alle weniger lang oder lang gemacht und so eingeübt und dann dauert es einen kleinen Momenten die Zeit, die darf ich mir auch geben, das zu lernen und neu zu üben.
0: Definitiv. Und hast du noch irgendwas, wo du denkst, das passiert oder das sagen deine Kundinnen am meisten, also was bei denen dann ähm, auftritt, wo du sagst, ah, da habe ich eigentlich äh, voll den guten Tipp
1: mhm. Es sind meistens die Zeiten, die ich mir für mich nehme. Also unabhängig von der Mittagspause, einfach so diese zwischendurch oder dieses, was du auch angesprochen hast, ähm, ich muss jetzt so schnell wie möglich, so viel wie möglich schaffen und dann komme ich schneller durch. Und ich merke oft, dass es so ist, ähm, je weniger ich auch, also nicht, dass man sich wenig vornehmen sollte, aber dass ich mir Zeit für Unterbrechungen und andere Tätigkeiten, dass ich mal kurz aufstehen kann, mir in Ruhe bewegt, was zu trinken holen kann, dass ich mir dafür Zeit nehme und dafür am Ende auch einfach viel mehr Zeit habe. Und der zweite Tipp ist, wirklich zu versuchen, nach deinem Arbeitsende, wann auch immer du das gestaltest, und auch das fest zu gestalten, zu sagen, nein, jetzt höre ich auf, jetzt bin ich in meiner Freizeit, auch da wieder alles wegräumen, ausschalten. Am besten hast du einen, ein Arbeitshandy, ein privates Handy, dass du das zur Seite legst und da das aus deinem Sichtfeld schaffst.
0: Ja, Was hältst du davon, wenn man versucht, direkt zum, zum Arbeitsende dann auch danach direkt was zu machen, also zum Beispiel einen Spaziergang oder so, macht
1: das Sinn? Super, alles, was dir hilft, auch wirklich da so einen Cut zu machen und da die Rolle zu wechseln, ist super gut. Und ähm, wir merken es ja auch gerade, Bewegung ist einfach das A und O und es wird gerade weniger. Zum Glück ist schönes Wetter, ne? dann hat man nochmal so ein bisschen mehr das Bedürfnis, auch an die frische Luft zu gehen. Aber auf jeden Fall, es muss kein Riesensport-Event sein und äh, du musst dich nicht mega ausbauen, aber bleib in Bewegung.
0: Hast du vielleicht irgendeine, weil ähm, bei dir finde ich so toll, du kannst ja auch wirklich, also dieses Bewegungsthema, ich dass du Ergotherapeutin bist und schon so viel Erfahrung hast, weißt du ja auch, wie der Körper sich so verhält. Gibt es irgendwas, was man machen kann, wenn man sagt, äh, also mh, irgendwie tut alles weh und jetzt habe ich schon wieder zwei, drei Stunden in so einer Videokonferenz verbracht. Gibt es irgendeinen Tipp, den man kurzfristig machen kann, wo, wo man sagt, ach, jetzt das könnte man tun und dann geht es einem vielleicht
1: Relativ fix wieder ein bisschen besser. Also das A und O ist es auch zwischendrin in der Videokonferenz, sich mal ein bisschen zu bewegen und einfach einen dynamischen Sitz zu machen. Das heißt, ich setze mich mal mit einem Bein überschlagen, mal setze ich mich nach hinten gelehnt, mal darf ich vielleicht auch mal mich nach vorne lehnen, mit Lehne, ohne Lehne zu sitzen und mich da immer mal so ein bisschen durchzubewegen. Genau. Ja. Und man kommt sich am Anfang ein bisschen komisch vor. Aber glaubt mir, es werden jetzt immer mehr Leute auch machen. Und einfach, der Körper gibt einem meistens einen Impuls, so oh, es zwickt. Und dann wirklich mal zu sagen, okay, streck mich mal komplett, schau auch zur Decke. Und dann prümmel ich mich mal ein wie so ein Igel und räume mich auch ein und werde ganz rund. Ja, also so die, diejenigen, die Yoga machen, kennen das Kat also als Katze-Kuh, ja. Einmal ganz in die Streckung kommen und dann ganz wieder in die Beugung. Ja, und dann gut. hat man auch den Kreislauf aktiviert, die Atmung funktioniert besser, Blut fließt überall wieder hin und meine Wirbelsäule ist mal einmal durchbewegt.
0: Wie oft hintereinander sollte
1: man das so machen? Drei bis fünf Mal, guck, wie gut es dir tut und danach auch wieder langsam dir Zeit geben, auch wieder alles sich setzen zu lassen.
0: Ja, weil ich merke bei mir immer halt so, am
1: meisten fehlt mir eigentlich aus dem Büro
0: mein Stehschreibtisch. Ich hatte so super Fancy mit so einem kleinen ja. äh, mit so einem Schalter. Da konnte man diese hoch und runter fahren. Und ich habe jetzt schon teilweise, wenn ich Podcasts aufnehme, dann habe ich mir so ganz viele Bücher übereinander gestapelt und stelle mich dann hin und, und stelle das Mikro oben rauf. Aber so richtig cool ist es nicht. Und zum Arbeiten geht es eigentlich auch nicht, weil das nicht richtig fest ist. Jetzt überlege ich schon, ob ich mir selber einen Stehschreibtisch baue oder bauen lasse.
1: Ja, da gibt es auch super viele kleine Tricks und Tools. In meinem Online-Kurs habe ich eben auch mal ein Kapitel, eben ein Modul, wo ich ganz viele verschiedene Tools vorstelle, weil es gibt mittlerweile ja so viele Sachen auf dem Markt. Jeder beschäftigt sich irgendwie damit, was kann ich cooles, Fancyes machen, um mir einen Steharbeitsplatz -Ste zu machen. Und ähm, ich habe eben ein paar Sachen auch schon getestet und kann da auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel eben drauf gucken, ist das ergonomisch auch wirklich sinnvoll mhm. und ähm, für welche Größe macht das auch Sinn? Denn wir haben alle unterschiedliche ähm, Maße in dem oberkörper Unterkörperverhältnis und so weiter. Aber versucht euch einfach einen Steharbeitsplatz zu bauen. Ja, das ist wirklich das Beste. Und guckt, welche Sachen kann ich auch einfach am Stehen machen, wo es eben nicht so wichtig ist. Ja. Schreibtisch ist. Ähm, wie ist das in deinem Online-Kurs? Gibt es da auch sozusagen so
0: Live-Sessions, wo man als Gruppe dann zusammen Fragen stellen kann? Hast du sowas auch eingeplant?
1: Ja, also mein Online-Kurs ist eine Kombination aus 1-zu-1-Coaching und Gruppencoaching, weil ich einfach selbst für mich gemerkt habe, sowohl bei eigenen Coachings als auch bei Coachings, die ich schon gegeben habe, dass es super wertvoll ist, wenn ich mal meine eigenen Themen wirklich jemand sich nur auf mich konzentriert und gleichzeitig das ist es super wertvoll, wenn ich eine Gruppe habe, mit der ich mich austauschen kann. Und mein Anliegen ist es, dass ich es ermögliche, dass sich Kleingruppen bilden, so eine Art Mastermind-Gruppen zwischen maximal vier bis fünf Frauen, in denen du wirklich intensiv auch zusammenarbeiten kannst und dich intensiv auch pushen kannst, ähm, damit man auch im Flow bleibt und damit man eben auch nicht das Gefühl bekommt, oh, ich bin hier mit allen Themen so alleine, denn wir haben es ja auch gemerkt, wir haben alle ähnliche Themen, uns beschäftigen ähnliche Dinge. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, was ähm, vielleicht auch für die Hörerinnen spannend ist, was man nicht unterschätzen darf, wenn man dann so eine Gruppe eben hat und man kann die immer anschreiben, wenn man was hat. Man kann sich immer noch mal mit denen treffen, auch wenn dann dein Online-Kurs vorbei ist. Das ist ja tatsächlich bei unserem Kurs, den wir zusammen gemacht haben, auch so, dass wir danach noch mega den guten Kontakt haben. Und da sind so tolle, ich will schon fast sagen, Freundschaften draus entstanden, wo man das geführt hat, ich kann die jetzt jederzeit anquatschen, wenn, wenn mir irgendwas unklar ist oder kann auch einfach mal eine Meinung äh, zu irgendeinem Thema bekommen. Das habe ich ja auch schon ganz oft in meinem Podcast erzählt. Das ist so wertvoll, wenn man auch mal Ideen austauschen kann und weiß, okay, die klauen jetzt nicht alle sofort meine Ideen, sondern die, die geben mir noch Feedback, das mir noch hilft, meine Idee zu verbessern, unterstützen mich auch noch dabei. Also... Das, äh, glaube ich, darf man auch nicht unterschätzen, was das, wie cool das ist bei so einem äh, Kurs, wenn man dann noch andere Leute dann kennenlernt, die auch in der gleichen Situation sich dann gerade befinden.
1: Genau. Und ich die sich auch einfach sein. mit den ähnlichen Themen beschäftigen. Ne? Weil das ist schon alles sehr persönlich auch und äh, man lernt ganz viel über sich selbst und das hat Höhen und Tiefen und dann ist es einfach schön, wenn ich weiß, ich bin einfach abgepuffert, ich werde gefangen von eben meiner Gruppe, meinem Team und bin nicht alleine. So, so,
0: so schön. Ja, jetzt haben wir ja bestimmt und alle, also ich auf jeden Fall, sehr viel Lust mit dir da dran zu arbeiten und deinen Online-Kurs zu machen, aber auch, falls man jetzt sagt, ah, ich will einfach so mit der Hanna zusammenarbeiten, wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Also hast du eine Webseite oder eine Facebook-Gruppe?
1: Ja, also du kannst ähm, einfach mal auf meiner Website vorbeischauen, da habe ich alle meine Angebote ähm, auch aufgeschrieben unter www.hannadettmar.de verlinkst du wahrscheinlich sowieso in den Shownotes. Okay. Ähm, genau, ich habe eine Facebook-Gruppe, die sich aktuell mit dem Thema Homeoffice beschäftigt. Da kannst du dir kostenlos ganz viele Tipps abholen, ähm, die du natürlich auch für dich nutzen kannst, wenn du selbstständig bist, denn wir sind ja auch quasi im Homeoffice, mehr oder weniger. Und ähm, genau, falls du schon ein Team hast, falls du schon oder eine Gruppe hast mit Frauen oder Begeisterten, die da Lust drauf haben, könnt ihr mich auch anschreiben mit bestimmten Themen. Dann mache ich dazu ein Webinar für euch. Ähm, oder ich komme in euer äh, Unternehmen und wir machen ein super schönes Team-Event. Nennt sich Health Entertainment. Da lernen wir einfach spielerisch gemeinsam ein paar coole Tipps und Tricks kennen und produzieren irgendwie Energy Balls oder Smoothies, eine gesunde Pausenalternative. Ähm, was kann ich mir schnell machen. Genau, Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten für jede. Ist bestimmt was dabei und ansonsten schreibt mich einfach an.
0: Ja, ich finde es auch gerade so super spannend, weil wir haben ja bestimmt auch einige selbstständige Hörerinnen dabei, die sagen, auch so für mein kleines Team, was weiß ich, wenn die vier, fünf Frauen sind. Ich habe ja auch viele so Steuerberater-Teams, die ich unterstütze. Und da sitzen dann vier, fünf Frauen. Also für die wäre das auf jeden Fall auch was. Also wenn ihr gerade zuhört, meldet euch mal bei Hanna. <lacht> sehr, sehr cool. Wir haben schon so viel gelernt heute, so viele tolle Tipps. Von daher vielen Dank dafür. Und die wichtigste Frage natürlich immer zum Schluss ist, wie trinkst du denn deinen Kaffee? Beziehungsweise ich habe jetzt äh, voll das gute Feedback bekommen, dass ich jetzt noch die Frage dazu packe, wie machst du deinen Kaffee? Das finde ich tatsächlich auch sehr spannend, weil ich glaube, da wird auch eine riesen Bandbreite geben für
1: die Leute die ihren Kaffee machen. Oder wie machst du deinen Kaffee und wie trinkst du den am liebsten? Also am liebsten trinke ich meinen Kaffee nicht selbst gemacht, <lacht> sondern in meinem Lieblingskaffee. Und zwar trinke ich am liebsten Latte Macchiato. Und wenn ich ihn mir aber hier zu Hause mache, dann nehme ich tatsächlich eine kleine Bialetti und einen Milchtopf und mache mir die auf dem Herd warm und mache mir dann selbst Milchschaum. Aber bald habe ich einen Kaffee-Workshop und dann kann ich bestimmt das noch viel cooler mit einer Espressomaschine. Also ich bin gespannt. Oh, Hätte ich dann so mit so einem Milchschaum-Ding, wo man das so schäumen muss oder... Das weiß ich noch nicht. Ich hoffe, dass ich das irgendwie lerne, wie man Fancy-Kaffee mit so Kringeln obendrauf und so. Das finde ich total toll. <lacht> ja,
0: weil das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Aber ähm, dann habe ich mir tatsächlich so einen Automaten gekauft, wo man nicht dieses Milchschraubenröhr-Ding an der Seite hat, weil mir das nichts war, weil da ja so viel Milch dann immer drin ist. Aber gehen tut das. Ich habe da auch schon mal Herzchen mit hinbekommen. Also nicht so super Fancy-Sachen, aber immerhin Herzchen kann ich. <lacht> Ja, so schön. Ja, also dann will ich mal ähm, Danke sagen für dieses mega tolle Interview. Es hat mir total Spaß gemacht und ich bin sicher, dass die Hörerinnen ähm, und vielleicht auch ein paar Hörer, ich habe auch gehört, es hören noch Männer zu, huhu, ähm, dass wir mega viel mitgenommen haben heute und ähm, sicherlich die Stifte jetzt schon blühen, was man noch alles machen kann. Und äh, von daher tausend Dank dafür, dass du heute da warst. Und äh, ja, ich wünsche allen Hörerinnen und natürlich auch dir, Hanna, einen wunderschönen Tag und sage bis bald.
1: Bis bald, vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du dir heute diese Podcast-Folge angehört hast. Ich freue mich total, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt bei iTunes oder Spotify und auch natürlich, wenn du in meine Facebook-Gruppe kommst, der Female Business Lounge. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, deine Anja.